1: per
2: contattarci scrivi a diretta at giuisradioitalia.it
1: Giuis Radio Italia, la radio che suona libera.
2: di nuovo insieme amici di Giuse Radio Italia, insieme su Poeticherie, parole semplici che levano lo spirito, per iniziare questa nuova stagione dopo l'estate. Io spero che abbiate passato una buona estate, che vi siate rilassati, che vi siate divertiti, che abbiate viaggiato oppure siete andati al mare in montagna, ma spero soprattutto che sotto l'ombrellone abbiate letto qualche poesia o qualche buon libro. Se così non fosse stato, non vi preoccupate, perché da oggi ricomincia poeticherie e la poesia sarà sempre, sempre con voi. Inizio scoppiettante, perché c'è già una grande novità. Gius Radio Italia da oggi ha il suo numero di telefono ufficiale, quindi potrete scrivere messaggini, whatsappare, telegrammare o anche scriverci. Preparatevi! Prendete carta e penna, oppure se avete il cellulare a portata di mano, se ci state ascoltando dall'app di Jeans Radio Italia, salvatevi questo numero. 351 86 50 350. Mi raccomando, scriveteci perché la partecipazione è tutto. Diceva cantava qualcuno libertà e partecipazione. E noi siamo assolutamente per la libertà per la partecipazione per il confronto con voi ovviamente restano valide anche l'email diretta a chiocciola e anche ehm, la mia pagina di poeticherie su facebook da oggi troverete anche la, pa- la pagina non so se si chiama così comunque la pagina su instagram dove verranno ehm, pubblicate le foto e le notizie relative alle puntate di poeticherie? Quindi Instagram, Facebook, email, cellulari: non potete eh, praticamente no, non, potete non scriverci, non potete non contattarci e non ascoltarci. <ride> Io oggi prima di iniziare la nostra puntata voglio eh, ricordare o mh, rendervi partecipi di un'iniziativa molto importante l'iniziativa di hashtag io leggo perché Ricordandovi che dal 20 al 28 ottobre chiunque di voi, qualsiasi cittadino, può andare in libreria comprare un libro e donarlo ad una scuola, che sia scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado. Questo serve per arricchire le biblioteche delle nostre scuole. Io ringrazio Massimiliana che mi ha reso edotta in merito a questa eh, campagna e lei stessa mi ha scritto... La lettura è la migliore arma contro l'ignoranza ed è per questo che dovete assolutamente comprare un libro, donarlo alle scuole, perché lo fate per noi tutti, lo fate per il nostro futuro.
0: music is mine but I'm not fragile if I hear it fine I and roll. i know the simple way to get you out of control i can manipulate it like a doll i say
1: yeah
2: E allora dopo esserci ritrovati e virtualmente riabbracciati possiamo dare inizio alla prima puntata della nuova stagione di Poeticherie. Una puntata che sfreccerà via veloce come un treno. Perché un treno? Perché sarà proprio il treno protagonista della chiacchierata di questa sera. Ci interrogheremo su quali poeti abbiano avuto per oggetto delle loro poesie il treno e su quanti poeti e cantanti hanno invece scritto viaggiando sui vagoni del treno. E non sentite qualcosa in lontananza? Una musica leggera che sta arrivando? E facciamolo un saluto alla grandissima Paola Turci che ci ha regalato questo pezzo, stato di calma apparente, nel quale descrive come è nata questa canzone, stando su un treno cullata da quel dolce movimento. Ma questo glorioso inizio lo dobbiamo al nostro regista silenzioso, un bacio a Mr. President Manuel Rosini. Ma continuiamo il nostro viaggio perché il tempo è breve e io voglio raccontarvi qualcosa sul treno. Dovete sapere che nella seconda metà del 1800 le ferrovie hanno rappresentato il più grande progresso della civiltà umana. La ferrovia di fatto ha cambiato il paesaggio. Considerate che le ferrovie sono state costruite dove prima c'erano delle campagne e quindi ehm, hanno stravolto non solo il paesaggio ma anche tutta l'atmosfera sensoriale che si veniva a creare in quei luoghi perché a livello visivo e gli uomini si vedevano passare questo grande ammasso di ferraglia. A livello uditivo, il treno portava con sé il suo fischio, riconoscibile ovunque. A livello olfattivo, il fumo che emanava non era così eh, abituale da sentire e diciamolo neanche così piacevole. Quindi, il treno è stato visto in quel periodo come grande progresso, ma anche un po' come mostruoso. E così nel 1863 un giovane Giosuè Carducci scriveva un inno celebrativo nei confronti del treno, però lo definisce Satana. E allora vado a leggervi Inno a Satana. Un bello e orribile mostro si sferra, corre gli oceani, corre la terra. Corusco e fumido come i vulcani, i monti supera, divora i piani, sorvola i baratri, poi si nasconde per altri incogniti, per vie profonde. Ed esce, e indomito di lido in lido, come di turbine manda il suo grido. Come di turbine l'alito spande. Ehi passa, o popoli, Satana il grande. Passa benefico, di loco in loco, sull'infrenabile carro del fuoco. Salute, o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione. Sacri a te salgono gli incensi e i voti. Hai vinto il Geova dei sacerdoti.
1: Everyone here is eager to drown, posing for pictures playing.
2: insieme sul secondo vagone di questo nostro viaggio in treno, a capire cosa ha rappresentato il treno nel percorso del tempo per l'uomo, per il poeta e cosa rappresenta invece oggi per noi e ho chiesto sulla mia pagina di poeticherie e i nostri radioascoltatori cosa rappresentasse per loro il treno. Cristina mi ha risposto, per me i treni sono oggetti che connettono, vite e cuori, sono portatori di sentimenti. Se si avvicinano portano amore, se si allontanano portano tristezza, sono portatori di speranza, si viaggia per cambiare vita, sono portatori di amicizie o quei lavoratori che ogni giorno fanno avanti e indietro. Il treno dice tanto ancora. Ed è vero che il treno dice tanto ancora, oggi pensiamo magari che sia un mezzo di trasporto un po' obsoleto perché ci sono gli aerei, eh, i jet oppure i treni ad alta velocità. Sminuendo invece il trenino regionale, eppure pensate alla bellezza dei rapporti umani che si instaurano tutte le mattine in cui i lavoratori prendono lo stesso treno per andare nello stesso luogo. Si incontra gente, si creano a ragione Cristina delle interconnessioni dei rapporti interpersonali e a proposito di questo voglio andarvi a leggere la poesia di uno dei miei autori preferiti Sandro Penna La vita è ricordarsi di un risveglio triste in un treno all'alba aver veduto fuori la luce incerta aver sentito nel corpo rotto la malinconia vergine aspra dell'aria pungente ma ricordarsi la liberazione improvvisa è più dolce. A me vicino un marinaio giovane, l'azzurro e il bianco della sua divisa, e fuori un mare tutto fresco di colore. Ed ecco come può cambiare un risveglio triste, una giornata apparentemente malinconica, l'incontro con qualcun altro. Per Sandor Ben è stato l'incontro con questo marinaio che ha fatto cambiare anche la visuale di ciò che aveva dal finestrino, questo mare stupendo e pieno di colore. Invece Elisa mi ha scritto eh, un altro bel messaggio, lei dice io sono il treno, la vita, il viaggio, chiunque può salire o scendere alle varie fermate prima che il treno riparta e il viaggio continui. Io sono il treno, quindi il treno come metafora della mia stessa vita, il treno è forse per tanti metafora di vita prima parte poi si ferma nelle diverse stazioni, e infine arriverà ad una meta arriverà ad una fine Vivian Lamarck ha scritto sul treno questi brevi versi se sul treno ti siedi al contrario con la testa girata di là vedi meno la vita che viene vedi meglio la vita che va e pensateci un attimo quando viaggiamo diciamo in direzione contraria rispetto eh, al treno, eh, cosa che per molti, a molti provoca nausea. È un po' metaforicamente Viviana ha ragione, nel senso che vedi la vita che va, perché la vedi al contrario, quindi vedi la vita che è già passata e meno quella che viene. E il senso di nausea nel vedere meno la vita che viene può essere giustificato dalla paura, dall'ansia, dal non non sapere cosa ci aspetta. Io adesso vi lascio ad un po' di musica e sul finale un'ultima poesia.
3: It's my heart feeling love and bliss I can't describe.
2: Can't describe. e siamo giunti al capolinea, all'ultima fermata. Ormai non ci resta che scendere e allora mi congedo da voi. Rinnovandovi l'appuntamento con poeticherie fra due martedì, sempre alle 21.30, su juisradioitalia.it potete ascoltarci sia dal web che scaricare l'app sui vostri cellulari. Io vi lascio leggendovi una poesia bellissima di Giorgio Caproni, dove il treno è davvero metafora della vita. Congedo del viaggiatore cerimonioso. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia. Anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedano la mia. Sicuri segni mi dicono da quando m'è giunto all'orecchio di questi luoghi che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi. Ma sia il luogo del trasferimento lo ignoro sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede mentre il mio occhio già vede dal finestrino oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge rosso il disco della mia stazione chiedo congedo a voi senza potervi nascondere lieve una costernazione era così bello parlare insieme seduti di fronte così bello confondere i volti fumare scambiandoci le sigarette e tutto quel raccontare di noi quell'inventare facile nel dire agli altri fino a poter confessare quanto anche messe alle strette mai avremmo osato un istante per sbaglio confidare scusate è una valigia pesante anche se non contiene granché tanto che io mi domando perché l'ho recata e quale aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me ma pur la debbo portare, non fosse che per seguire l'uso. Lasciatemi, vi prego, passare. Ecco, ora che sta nel corridoio mi sento più sciolto. Vogliate scusare. Dicevo che era bello stare insieme, chiacchierare, abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più d'un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma cosa importa, sia come sia, torno a dirvi, e di cuore, grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore, e alla sua faconda dottrina. Congedo a te, ragazzina smilza, e al tuo lieve affrore, di ricreatorio e di prato sul volto, la cui tintamite è sì lieve spinta. Congedo, o militare, o marinaio, in terra come in cielo ed in mare, alla pace e alla guerra. Ed anche a lei, sacerdote, congedo, che m'ha chiesto sì io, scherzava. Ho avuto in dote di credere al vero Dio. Congedo alla sapienza e congedo all'amore. Congedo anche alla religione. Ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio. Di questo son certo. Io son giunto alla disperazione calma. Senza sgomento. Scendo. Buon
1: proseguimento. The
0: been thinking about McDonald's all day can't get it off my mind. I can already taste it. Got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.